0: 欢迎收听《世界零时差》，我们是你的世界 Hold To B。世界零时差，世界零时差
1: ，我们是你们的世界
0: h o l
1: 我是小明，我是雅涵。嗯、在去年十一月的时候，有爆发彭帅的事件，这件事情雅还有听说吗
0: ？蛮沸沸扬扬，就是他忽然 PO 一个文书，他被性侵，然后对对象是中国的高官，然后在二十分钟中的贴文就不见了，所以就是有很多猜测
1: 。是去年十一月的时候，彭帅是中国知名的网球选手，然后他在微博 PO 了一篇文，然后是说呃中国的前国务院副总理张高丽。就是胁迫他发生性关系，并且后续对他始乱终弃。那由于这这两个都是一个是政坛的名人，一个是体坛的名人，所以引发了高度的关注。但是这件事也很快的，就被和谐了，就是像你讲，就是消失了。然后彭帅也消失一阵子。那当然到最近，就是中国官方、官媒或是相关媒体都有曝光说，哦，彭帅。好好的这样，但是事实上，就是很多人都有猜测说他有可能遭受到一些胁迫，或者是,是被迫出来证明他自己没事这样。那这件事情其实也还在进行中，我们就静观其变这样。那其实呢，就是彭帅这件事情引发大家到很多的讨论，但事实上呢，其实亚洲各国也都有类似的彭帅事件。那今天我们这集的主题呢，就是要盘点亚洲各国的政界丑闻事件。那我要今天要讲的第一个案件是马来西亚的案件。那这个案件叫做“蒙古女郎案”，也是当时在马来西亚掀起一波轰动的一个很重大的案件。那由于这个事情呢，从二零零六年发生到现在，其实也已经将近大概十五年的时间了。所以其实这个这个案件非常的长，而且可能很复杂，哦、很多细节。对，所以我会尽量的，就是用比较简短的方式，就是把重点讲出来。然后，如果有就是马来西亚朋友有需要补充的、啊，也欢迎来，就是跟我们一起讨论。
0: 好,好
1: ，那这个事情呢，是发生在2006年的马来西亚，但有一个蒙古的女人，她叫阿丹杜雅，我之后就叫她阿丹好了。阿丹她就是在马来西亚有被发现说，她已经粉碎的尸体。那经过法医的鉴定呢，他其实在生前是先遭人枪杀，然后最后再用炸药毁尸灭迹的。那发生这个案件之后，很快就有三名嫌疑人被逮捕。比较特别的是呢，放下这个案件的主要两个凶嫌，就是开枪跟炸毁的那两个人，都是警察。那警察之外呢？他们当时的身份是副首相纳吉的保镖
0: 。哦，那纳吉是副首相，当时的
1: 副首相。对，那后来就是后来有当选成为首相。那当时因为我讲是二零零六年，当时是副首相这样。那另外一位呢，是一个军火商，然后他同时是国防部的顾问。那这个人呢，他被指控是教唆杀人，就等于说警方是怀疑他说他呃那两个保镖去杀了这个蒙古女生这样。那这个案件呢，就其实时的审理时间很长嘛，因为从二零零六年到二零二零年还在庭审。那中间我就简单来说，嗯、他其实就中经过了几几次的这个判决。第一次的时候，两名、呃、涉案的被告都都被宣判了死刑。那到中间的时候呢，第二次的时候他又被宣判无罪，就是因为因为他们会上诉嘛，然后被宣判无罪。然后到了最后二零一五年的时候，在上诉的时候又被宣告死刑成立。所以最后的结果其实就是死刑。军火商呢，则是因为证据不足，所以是被判无罪。嗯、那为什么说这个案件不是一般的刑事案件？因为除了就是这三个被告，其实都认识副首相嘛。就是当时的副首相纳吉，除了呃那两个杀人的警察，他们是他的保镖。军火商其实也跟纳吉就是算是很熟识的关系，因为他们两个有一起签订了一个呃潜水艇的买卖合约。嗯、这样其实只是认识的关系嘛，你也不能证明说他们那个。副手像那吉跟这个案件有什么关系？但是最重要的是呢，在案件发生之后，出现了一位关键的证人。那那名证人呢，是一个私家侦探。他的身份呢是，他其实是军火商雇来的保镖。那目的是什么呢？是那个军火商呢，他一直被那个阿丹杜雅骚扰，所以他雇了这个私家侦探去当他保镖，来保护他的安全。为什么他他是怎么骚扰他？因为那个阿丹杜雅呢，就是他每天都会到那个军火商的家门口。就是骂他，然后叫他出来，然后叫他还钱。就是他每天都会去那边骚扰他这样。那所以就是呃，这、那个侦探他就是在他的家保护他，所以他知道这个状况嘛，所以他有就是有劝说那个军火商要不要报警，嗯、但那个军火商就说不能报警，他说这样会动到上面的人，所以他一直都没有报警这样。所以就是还是任由这个阿丹每天就是来他们家门口骚扰他这样。所以，因为这个私家侦探是专门雇来保护他的嘛，然后而且是避免就是阿丹杜雅的骚扰，所以就是等于说他知道了一些就是他们之间的关系，因为他会问嘛。嗯、据他的陈述呢，阿丹杜雅跟军火商、跟副首相那吉他们都是有发生关系的那种关系，但是不
0: 是恋人的关系，哦、就是有一些有性关系。对对对，有性关系。可是为什么那个私侦探会想要跳出来指证这一切？哦，因为就是已经发生命案啦、啊。已经被查到他身上，所以他才出来讲。没有查他身上，应
1: 该是说已经应该说他就是被雇来当保镖，他没有想要杀人，就是他不知道这个杀人的案件。但是直到他看到了新闻，他们被抓之后，他觉得他知道这个这个案件是跟谁有关，因为他知道这个关系嘛，所以他就是等于说，呃，他就因为他有被列入就是证人，所以他就把他知道的都讲出来而已。就据他知道，因为他没有涉案嘛。所以他就是就他的角度来说，他就是把事实讲出来而已。就他的陈述里面，因为他们那时候有跟警方就是有呃连夜进行那个笔录，那他据他他就把他知道的都讲出来。还有据他所说，就是他们三个就是有关系的。据他的陈述呢，就是军火商副手上纳吉他们之所以签订这个潜水艇合约，成功的关键就是在于阿丹有协助，就是等于说可能透过阿丹的关系。就是有服务了副首相，所以他们有顺利完成了一项潜水艇的合约交易，那使得这个军火商的公司获得了巨额的收益。于是呢，就是因为阿丹他没有获得他他们之前承诺，就是军火商之前承诺要给他五十万美金，应该是没有给他，所以就是因为这个分润的原因引发了纷争，所以阿丹才会从蒙古跨海到马来西亚去找军火商要这笔钱，所以他天天都到他家门口怒骂。那也正是因为这个举动，因为军火商也不能报警嘛，然后又每天不堪其扰，所以这个举动就是替那个蒙古女孩，就是引来杀身之祸
0: 哦。没有，因为我,我看到，我为什么看到另外一个版本是说，因为他想要叫那个军火商跟他跟他老婆离婚，然后娶她。然后，但军火商不一样，因为他老婆家很有势力
1: 。呃，就是其实应该说，我找了这么多资料啊，他其实有很多版本。但是重点就是说，<对>呃，我等下会讲，就是其实现在就是一个死无对证的状态下，哦、就是像包含那个私家侦探讲的，然后还有就是呃，纳吉讲，纳吉讲的，而且
0: 还有个是计程车司机耶。
1: 对，有纳吉讲的，也有军火商讲的，然后还有就是有一些是那个记者，嗯、就是他们就是追踪很久，放谈很多人，哦、其实都有一点出路。但是就是其实大概的关系，所以因为其实有有两种说法，一种是说军火商介绍阿丹给首相纳吉认识的，但是据这个私家侦探讲的是纳吉跟阿丹白认识，然后就是他介绍牵线给军火商，就是其实有很多种说法，但是我我自己觉得综合整理起来，我觉得应该是阿丹跟军火商的关系应该是比较好的。然后他可能借由<对>借由他们一些合作关系，可能他们原本是私下情妇的关系，然后最后他可能就是借由服务副首相，然后最后他们变成说是一种合作关系。就是一起想，希望可以就
0: 搭搭档这样，嗯、
1: 对，然后就是可以赚钱，然后获得分润，嗯、但是可能最后因为分润这件事情，所以最后就是就是因为这个引来了就是纷争跟杀机，就是因为可能在钱这块谈不拢，嗯、那个军火商跟首相纳吉都会想要处理掉这个人，因为他应该知道了他们很多的把柄之类的，而且他又来跨海要钱，嗯、所以别成说就是。这中间关系可能有很多种版本。总而言之，应该就像我刚刚讲，就是他们、他们两、他们三个其实应该是有一些关系的，都是可能是不为人知的，所以才会迎来这个阿丹的就是杀身之祸。这样
0: ，而且我看到有人说是，就是他表妹，就是阿丹叫他表妹把那个证据给他的阵地，然后所以事情才被爆发爆发出来。他说，本来纳吉的势力就是那些警察是不敢得罪他，所以本来没有人要调查这个事情
1: 。哦，对对对，因为其实他那时候呃势力很强，所以其实就。就,就像我刚刚讲，嗯、就那个私家侦探他在那个笔录，呃，有关于纳吉的内容，最后要换牙的时候，就都消失了，就只留下其他部分，然后只要跟副首相纳吉有关的言论内容都被删掉了，所以他才后来他才自己出来讲，就他后来有发一个声明，就是把他在警局有讲的所有跟副首相有关的内容，他全部都在把他讲讲出来一次。然后，所以后来又掀起了很大的这个这个讨论。你说侦探吗？对，侦探，因为他他不是说他在警察局就是录的口供都都被删掉了吗，不见了。对，所以他就自己出来发声明，哦、这样直接讲，就是讲他他在警局到底讲了什么，他一五一十的就全部讲出来。嗯、但是诡异的是，他第二天又发了另一个声明，撤回前一天对纳吉的所有指控，然后他就消失了。嗯、应
0: 该是他被威胁了
1: ，对，然后大家就怀疑说，那他应该是应该是非自愿性的更改，就是更改声明的人应该是出于非自愿。然后他后来好像也逃到了其他国家。简单来说，就是他后来就是回来马来西亚之后没多久也走了，所以就变成说走了是死掉的意思吗？对，死掉了，哦、就是好像因为因为一些疾病，就是就死掉了。但是实际上没有说到很清楚，就是他到底怎么怎么死的。但是蛮刚好的哈，嗯、就回来马来西亚没有太久就走了这样。嗯啊、而且他回来马来西亚的时候是直接在媒体上说他讲的第一份声明都是千真万确的，真的所以可能就是又有一点就是可能会。引来一些危机，这样。那重点就是说，嗯、因为当时，因为其实包含你看到他指那个军火商被指控教唆杀人，包含就是大家对于纳吉的这个涉案程度的怀疑，但这些东西全部都是口说无凭，因为你没有任何实质的证据可以证明真的是。他们教唆的，所以这两个人并没有因为这个案件受到任何的判刑。嗯、直到就是后续有更新，就是说，直到2018年大选变天，因为纳吉的这个阵阵营就是败下阵来嘛。他直到他败下阵之后呢，就其中有一位被判死刑的警察，就是因为中间不是有一次被改成无罪嘛，然后他被他那时候就趁机逃到澳洲了。然后他在那个呃纳吉下台之后，他就要求马来西亚政府说，如果他愿意赦免他的罪，他就愿意回国把所有的证据都全盘公布。但是马来西亚政府没有答应，所以就是他后来也没有，嗯、就是也没有回来，然后也没有讲说的他知道的事情这样。然后第一名就是也被判死刑的警察，他那时候其就在马来西亚的监狱候刑嘛。然后他透过律师发布这个声明，他就是说直接讲说，就是纳吉下令他杀害阿阿丹杜亚的，就是他直接就这样讲了。嗯、然后所以后来就是有被并入这个法庭的申请，申请审核。等于说，这后续2020年4月还有再庭审一次，但是结果就是还没有出来。嗯、对，但是其实经过了这么多人的指控跟时间的演进，其实相信大家心中都有一定的答案了
0: ，就是一定跟这两个人有关系。嗯
1: ，应该脱不了关系。我是觉得无风不起浪，但是其实你不觉得他就是已经知道这两个人不好惹，然后他还就是敢直接到马来西亚，然后直接到他们家每天这样骂。就是我觉得可以再聪明一点吧，对不对？你不觉得这个我这个我、這個、就很危险呢、啊？嗯
0: ，但是我觉得他说不定真的是那个军火商的情妇，关系很亲密。因为我觉得如果是只是为了钱，应该不太可能，就是直接到他家去骂吧
1: 。没有哎、欸，可是他就是要那个钱呐、啊。我觉得就算一开始是情妇好了，但是我觉得最后惹怒，我觉得顶多比如说他顶多是情商。但是他其实我觉得是为了那个分润的关系，因为我找到资料了，嗯啊、他是说他因为他在蒙古有两段离婚的失败的婚姻。就已经离婚了，然后他有两个小孩，然后有个小孩好像有残疾，然后他好，因为他有跟，当然这些是不可考，因为是据那个当时私家侦探的口供有说，就是因为他有有跟那个阿丹接触嘛，因为他每天到他家门口嘛，所以他就是保镖有跟他对话，然后他就有跟他说，那个他家就是有残疾的儿子急需就是医医药费，还是他妈妈也急需医药费，他讲很细哦，他说曾经那个军火商有帮他在蒙古买一个房子。哦， oh, 这样听起来应该是有情妇关系哦、喔。
0: 我之前看那个另外一个版本，他是说就是之前阿丹的不知道哪一任丈夫很有钱，然后所以他那时候好像有不、就是有拿到一些赡养费，所以阿丹那时候好像算是蒙古国的什么名媛之类的、欸。但也许没有军军火商那么有,有
1: 钱啊，因为那个是私家侦探讲的。然后他就说，就是他的那栋房子，就是好像被他哥拿走什么的，然后他需要急需现金
0: 哦。被他家，他被他哥哥，对
1: 对对，他说那是他跟私家侦探讲说，他们有答应他说要给他五十万美金，然后但是没有给，所以他才来这边跟他要。然后就是他那是私家侦探讲的，但是你说就是事实的真相，就是这个真的没有人。没有人可以知道，因为真的超多版，应该是没
0: 有人知道事实真的想，可是应该是知道这女生应该是脾气很刚烈的
1: ，对，就是至少至少我觉得这这三人关系应该是不言而喻啦，就然后可能跟案件也脱离。应该脱离不了关系，
0: 他感觉是有头脑的，嗯、就是虽他死掉了，但是他他不是说他透过他表妹去把证据给他证敌，就觉得蛮猛的
1: 。因为我看到的报道，我我看到的资料是，就是他本来就是要去马来西亚之前，他就是找他表妹一起去，他就说什么，因为他说如果他真的就是发生什么事情的话，那他就是有找他表妹，那所以最后是他表妹发现他都没有回来，所以才去警那个报警。但是你说那个。那些证据什么的，因为如果真的这么充足的证据，那怎么没有被抓？因为我因为我真没有看到什么确切的证据啊，就是他们只是有指控，而且主要是那个侦探出来指控才这么正确的，不然其实好像警方没有任何这类的证据， oh. 还是被辞掉了，有可能哈、哦
0: ，有可能，因为他不是说他连他的入境记录都不见了吗？对，所
1: 以那个在在那个私家侦探出来讲之前，应该是没有人可以查到。哦，而且那个私家侦探有说，就是他那个在被就是在被警方抓之那时候，那时候不是军火商就有被也有被当做涉嫌教唆杀人嘛，然后又又被警方列为嫌疑人。然后当时他就他说那个私家侦探说他有听到说他有跟那个娜吉求救，然后娜吉就说呃他已经早上已经跟警局局长总长聊过了，他说他不会有事。嗯，然后他后来就真的被判就就无罪释放。对，所以就是其实就是侦探，我觉得他讲，其实我我觉得啦，因为侦探他收到的消息，我觉得有可能军火商也不会跟他讲这么这么的，他不会把他所有的什么底细都给他，所以我觉得他知道的东西一定是比较有限的，就不一定是事实。可是有关系的人，应该就是有关系，就是我觉得这应该是错不了这样。可是就是娜吉的影响
0: 力真的很大哎、欸
1: ，对啊，因为他之前应该指证就是当局很久了。这个案件就大概到这边告一个段落，那我们就进入第二个菲律宾的总统叫杜特地。那他这个事件呢是比较有名的，哎、欸，这你知道吗？
0: 我说因为杜特地本来就是一个比较有争议的强人总统
1: 。哦，那你知道他比较多的是他作风的引发争议。那那那，但是我觉得也是蛮特别的一个总统，就是比较大的事件是在二零一八年的六月三号。然后他在参访南海的最后一天，他有办了一个飞桥的见面活动。然后他因为他自己有出书嘛，然后就用证书的名义，就选了两个女侨胞上台。然后应该是选他觉得漂亮的。然后其中一个女性呢，他就对了其中一个女性指了她的嘴唇，然后就是说，就是如果她要证书的话，就要请她这样。后来那个，哦、然后那个那个女生就是有点怀疑，就想说是真的吗？真的要请吗？然后然后下一秒，总统就请下去了。
0: 哇，这么<笑>對<對>这么直接，然后那
1: 个照片就是迅速的，就是在网络上啊，就是各个媒体就大曝光，然后引发了各种社交媒体上的讨论
0: 。那女生运真的是很倒霉耶。就是
1: 现场的话，因为我觉得现场可能就有点类似那种见面会，然后所以现场可能就会觉得哇，我就是就是那种就是很像在炒热气氛，亲下去、嗯、没有起哄，但是就是可能亲完之后，可能就大家就会觉得哇，我就是就是大家的。就是反应是觉得很惊讶，或者是就是就是觉得是很气氛很热的那种状态，但是网络上的网友就是一片的挞伐，批评的声浪也是如如排山倒树而来。那很多人就说、啊、他丢了菲律宾的人的脸，这样，然后也也很多这个 hashtag take 都是在讲这件事情。那很快就是因为大家知道引发争议嘛，所以他的发言人就说啊，那个总统只是俏皮的小事啦，然后这是应该是菲律宾的文化。然后就立刻又被抨击说，哎，菲律宾好像没有接吻的文化，就是没有要接吻陌生人的文化。<笑>对啊，比较特别的是就是，如果是呃杜特地的支持者，他们都会觉得说这没有关系，他觉得说这个是这个是你情我愿的啊，亲吻跟他的执政事业没有关系，就他觉得不影响他总统执政的专业。支持者的说法都是这样，然后但是还是女权女权团体还是不断地谴责他。就是他贬义了女性，还甚至还发起了这个游行。那个总统他当时就意识到，哎、欸，事情好像有点严重，所以他觉得他、嗯、他就有说，如果有够多的女生抗议的话，他愿意请辞。这样
0: ，那后来，然后后来就是没有。<笑>对，對我是说后来有够多的女生抗议吗？
1: 就是就是有游行啊什么，但是他可能觉得不够多、啊、因为够不够多不是他决定的嘛。对啊，对对对，其实就是这个总统他也不是走这件事情。他其实有蛮多事情的，然后我就简单讲个，简单讲个两件，就是他作风就是比较，就有点有点轻浮的那种，然后比较知名。我觉得他是
0: 心狠手辣的人。
1: 因为我其实我我是有听说他有在就是反弹啊，有一些做法，
0: 他是扫毒直接就是枪毙那个吸毒被认为有吸毒的人， <Wow> 就是直接叫警察就地枪毙。所以他之前 <Wow> 就是反贪蛮多作风,作风很强硬，这样蛮对蛮强硬的
1: 。但是他在就是女性这一块的新闻也是很多
0: ，也是没有在尊重女性的总统吧
1: ？对，就是就是我讲才讲两个比较比较知名的一个是女传教士事件，二零一六年有发生一个澳洲女传教士，她在监狱。被犯人奸杀的案件，那时候他就说，一方面我很生气他被强暴，然后接着就开玩笑的说，但是他那么漂亮，我想身为市长应该第一个上。然后这个发言的影片曝光之后，<笑>就是引发了各种舆论的攻击，然后他就在同年就是一个礼拜就道歉了，就针对这件事情道歉，就是这这个还蛮不应该开玩笑的事情，就是。就很敢讲，这样也是，我觉得是会很有争议的事情啊。另外是呢，他本身的情感绯闻很多，就是他呃蛮好色，而且有很多女朋友。他就自己就说，在节目中受访的时候，就有说他想不出来自己有几个女朋友，就是他数不出来。然后他有说，他如果没有女朋友，他会死掉。他觉得他他有回应说，就是他觉得自己有性需求很正常。他说他跟他太太已经分开了，他又不是性无能，他可以怎么办？这东西留着不用吗？就是很会开玩笑这样，但是就是他的所有的这些言论啊，或者是常常都会引发这个媒体的讨论。但是也有就是我有看到有菲律宾的人或者是其他地方的人，他们的看法就是说菲律宾人就是蛮健忘的。就是虽然他发生了这么多事情，可是很快就会忘记，然后他可以又继又可能又继续当总统，续续然后也不会觉得对,对对对，嗯、就是很快这件事情就会被熄灭。这样最新的消息就是他去年10月份的时候，他有宣布说他2022年就不会再竞选了，所以他就是最多就是到2022年他就会退出政坛。他没有因为之前那些事情而下台，但是他就是等于说他会在任期结束之后就不会再继续做，在2022年就会退出政坛这样。那第三个的话是北韩的事情，就是北韩有一个是高官性侵案，他就是 Daily NK 的网站好报道说在，在这个、很新哦，就是也是去年发生的事，在北韩的。黄海北道的沙里院工业大学爆发了一个丑闻，就是说该校的劳动党的委员会朴姓书记，他就是涉嫌利用自己的权势性性侵女学生，然后受害者超过四十人。主要呢是因为这个大学里面有一个二年级的学生，他勇敢的出面去告发这个五十多岁的书记的受刑。后来就是足球场对他进行公开审判，那最后就是有判刑，判刑八年，怎么感觉有点低？对，然后。这个案子也获得就是北韩领导人金正恩的重视，就是他特别下令说一定要彻查这样。据调查呢，就是这个朴信他有婚外情，女性就有十多个，然后都是迫于他的情势跟他交往，因为他的书记的这个权力是很大的。嗯、他说在学校里面是比校长跟教授还大。嗯、那书记是谁派过去的、啊？正就是朝鲜。劳动党啊，哦，所以
0: 他是政党的人，对
1: 对、就是、对，是政党的人，一党独大嘛，就是中呃，就是北韩的主要的主要的政党就是朝鲜劳动党这样，然后所以他们可能就会派书记在学校，然后他的权力甚至凌驾于校长跟教授这样。
0: 可是我觉得很怪异的，就是像领导者自己本身也是。很多后宫，可是为什么这个书记会被特别抓出来审判？虽然说他的受刑是很可恶，没有错，可是就觉得像北韩那样的独裁国家会特别被抓出来讲，有可能是领导者也不喜欢他，或是对他有意见吧，这是我自己的猜测。但是金正
1: 恩本身就是有很多，就好像也有这些类的新闻，可是我觉得有可能他自己觉得可以，我觉得他应该也不会想要下面的人这样，而且可能已经有人爆出来了，就是可能也是也需要建立一些形象吧。
0: 北韩、欸、的资讯封闭程度，如果他想要让全国的人都不知道，他还是可以做到的
1: 。哦，所以你怀疑是,黨是他是政党清算？对我怀
0: 疑是他自己清算，然后他还要把这个事情放出来，然后让大家觉得。对啊，我还是有建立就是我的微信，还是不会让地下的人乱来。我觉得这比较有可能。哎、欸，你讲的蛮有可能的，因为他是一个他他不是把他孤丈直接用就是放狗把孤丈咬死嘛。然后他是说理由就是因为他孤丈有小三。对，所以我觉得就是我会觉得对北韩我会保持一个怀疑的感觉，
1: 还应该基本上还是人质啊，
0: 对，是人质，没错
1: 。我觉得你讲的蛮有道理的，因为其实我觉得这这件事情应该不少
0: 。对啊，为什么,么正常来讲，
1: 我就说我随便找亚洲各国就一堆了嘛。其实这种事情就是一定都很多，只是他在说有没有被判刑，或是有没有被抓出来，那可能就取决于那个国家是民主开放的政权啊，或者是这个国家，国家嗯、那是不是就是很容易就会被爆出来。但是如果是独裁的，嗯、可能是不是就要看当局愿不愿意保他？
0: 对，就是资讯，因为他们控制资讯控制蛮严密的。
1: 错。然后就是再补充一下說，说其实除了这一个学校这个事件之外，其实还有蛮多就是托北者。他们都有爆料说，就是其实北韩军中的性暴力跟性骚扰问题十分严重。嗯、因为北韩军中也有不少的女兵，嗯、他们其实都有收到长官的骚扰跟性侵。其中有一个事件，就是有一个年仅十八岁的女兵，就有长期遭到支属长官的性侵，嗯、然后还不幸怀孕，然后只被那个支属长长官带去秘医去去堕胎，这样
0: 拿掉。
1: 对，然后听说她就是在堕胎回来之后，又持续在被遭到。遭受到性侵，然后直到就是有有一个军官他有发现，然后才爆出来。然后爆出来之后，你知道结果是什么吗？结果就是那个女兵就是因为生病的理由被除名，就是、就是被开除
0: 。所以反而是那个人还是没有受到制裁
1: 。对。然后其实就是在北韩啊，如果就是事情爆发之后，军方都会认为说这都是女性的问题，应该要他们要自己去隐瞒这件事情
0: 。所以是也是重。就是男女平权非常不平等的国家，
1: 对，就是可能就是顶多就是你，因为他们其实比如说要进进军队算是蛮蛮好的这个工作吧，或是蛮好的职位，所以很多人女生是想要进去的，所以就刚好就是可能上面的长官就可以利用这个权势，就说哎、欸，如果你让我呃上啊，或者什么，我就可以，我就可以，比如说保证你可以在这个位置好好待啊，或者是你有机会就是可以生啊。就是用权势的方式去威逼利诱下属，然后得逞。这样其实就是在这种部队，如果是男女混合的状况的话，就是其实，在北韩军中这种状况也是蛮乱的。而且他们的政治部回应还蛮蛮夸张的，就是针对那刚刚那个十八岁那个性侵的那个案件，不是被发生吗？然后他们的军团的政治部有回应，他说：“男人到这个年纪吧，就会犯点错啊。”然后他说，部队是男女混合，所以有时候也会发生这样的事情
0: 。嗯，就是讲的很正常、理所当然的样子
1: 。后来被除名的那个女下属很气愤嘛、啊，因为她就是直接被就是除名掉这样。然后军队还呛那个女下属说：“你应该要庆幸你只是鉴定除名，而不是因为你怀孕而不名誉除名。”就是他还怪他怀孕是不名誉的事情。
0: 鉴定除名跟不名誉是
1: 差在哪？鉴定除名就是他可能觉得说，哦，他是用他生病的名义、就是，就是就除名嘛，就是他哦，就鉴定他不适合。对，然后但是如果他是用他说你你要清幸你不是因为怀孕而不名誉除名，就一个是生病除名，一个是他因为你你犯了一些不名誉不道德的事情，所以被除名
0: 。那不名誉除名会有什么下场？还是就只是？就是比较名声比较不好听而已。
1: 对，就是名声名声不好听，可能之后的人也会，就是你要找工作，可能也许就也不好找，因为你就是前一份工作就是被不名誉出名，就是大家可能就会问你是怎样发生什么事情，这样，就是你会成为你,你人生的污点吗？虽然这件事情本来就是人生的污点，但是他们不觉得是他们错，然后反而是怪怪罪女生。我觉得就是，其实，在军队应该更可怕。所以，就像也像你刚刚讲的、欸，就是其实看，就是我觉得这件事情应该是很常发生，尤其是在如果是独裁国家，就是他们其实只手遮天呢、啊，就是其实没有人可以可以挑战他们呢
0: 、啊。他他网络讯号关掉之后，可能就所有的事情都没办法被他们只有
1: 他们好像只有内网
0: 、欸，为了要监控
1: ，就是而且他们可能军队又是最重要的单位。然后又是政党，所以变成说军队跟政党的长官可能就是掌握所有的权利，就是他们想要做什么就做什么，然后也不会有什么私人的报社或者是媒体去爆出这些事情，对不对？就没有人会帮你发生啊，因为全部都掌控在政府的手里，他们觉得这不名誉就会帮你隐瞒啊，或是他就是只要有关系他就请人帮忙就可以掩盖啦、啊。因
0: 为我之前看到新闻是说，有的北韩的女明星也是被下方的老改营可是他做事情好像也不是什么很严重的事情，但是就是因为可能执政者一句话，或是他可能得罪了谁，或是得罪了高官，他就被下放。
1: 我之前看到有一个电影，好像是在讲说北韩的足球员、欸，哎，就是他们好像是国手，然后有踢出蛮好的成绩，然后是明星这样。名人，然后后来好像因为在某一次奥运就是踢输球了，直接被下放劳改
0: 啊，所以他难怪他们那么怕。然后就变，然后
1: 好像就变成要脱北这样，因为他他好像因为他儿子生病还是什么，就是那个他要救他儿子，就他就变成很落魄这样。对对，就他们其实可能会就是因为一些名誉的东西或者是个人的东西，应该是想要。就就也是回归到刚刚讲，应该就是人质吧，就是没有一个人什么人不人权啊，或是一定要怎么处理，就是可能谁说要怎么处理就怎么处理吧。那进入最后一个，就是刚刚讲到北韩，那一定要顺便讲一下南韩。那南韩的话，我找这个的话，就是它主要其实是跟演艺圈有关，但是它也有牵扯到政府官员跟警察。我就还是特别列出来，而且这件事情很大啦，就是其实应该大家都知道，但我不确定雅涵知不知道这是什么事情，叫胜利门事件，你有听过吗
0: ？请听你道来
1: 。那胜利，呃，胜利且他其实是一个艺人啊，就是他是 BigBang 的一个成员 ，BigBang 是韩国就是很红的一个呃团体，那里面的一个成员叫胜利，哦、是艺人吗？对，他是艺人。哦， oh, 有看到新闻诶、欸。那他其实是在2019年有被揭发，他说因为这是呃韩国娱乐圈的性犯罪的丑闻。那因为他当中除了牵扯很多韩国的偶像名人，还有包括政府官员跟警察，所以是一个在整个 K-pop 行业中啊算是涉涉案程度很大一个案件。所以他其实应该说他这是一个综合事件。那他里面主要包含两个小事件，第一个呢是那个金像教暴力事件，因为那个胜利啊艺人胜利，他有在首尔开了一个夜。夜店，然后叫 Burning Sun， 那 Burning Sun 里面就有发生一个这个暴力事件，就是有一个金相交他被,被那个这个夜店的保全殴打，然后他只是因为他协助一个被性骚扰女生离开，就因为这个事情，就是因为就是警,警方来了嘛，所以就是呃针对这个夜店他们里面的一些，比如说安全性啊，然后包括他的夜店可能违法啊。然后是不是里面有很多的暴力事件啊、吸毒事件什么？就是很多案件都都因为这个案件然后曝光，掀起很大的舆论。这样，那这是其中一个。和就有说他在里面其实会去招待一些政府官员，有而且是用就是女生去招待。是间店吗？夜店，对、就、对、是、对，他可能夜店会有一些隐秘的包厢，嗯、可能就是会把一些女生就是就是送去给一些政府官员，就是类似招性招待啦，这样。然后可能也有提供毒品这样。所以就是那时候有牵扯到非常多艺人，因为可能就是跟那个艺人很好的，或者有去过那夜店的，都可能就会觉得啊，他们可能有涉毒，然后有可能有牵扯到一些案件。那这个这个事情其实就是也是牵扯很大。然后然后后来最新有一个，就是后来有一个也是很大的，叫郑俊英的对话群组。那这个这个群组里面呢，就是也除了刚刚那个胜利之外，还有就郑俊英也是他们艺人。然后还有很多，呃，我可能我这样一个念一个念，你可能不一定认识，但是都是很多偶像团体或是知名的艺人，在那个对话群组里面。那因为像台湾不是用 Line 嘛，然后韩国是用 c a k a o talk, <对> talk 通讯软体这样，然后他们他们就有发现说，郑郑俊英他的那个通讯软体手机里面的对话群组。里面有大概就是非法群组有大概23个，然后里面呢就是有很多都是涉，就是里面都在面传一些呃色情影片，然后那影片可能都是偷拍的，不法偷拍的影片。然后他们都会就是在群主里面散播，嗯、大家在那边看，然后在那边揶揄这样。然后就是其实这些都是非法的。然后因为这个这个群主曝光之后，那些艺人就是全部也都被推上舆论嘛。然后一开始很多他们都都说他们绝对没有啊什么的。然后后来其实都全部都退团了，因为就其实都有证实说他们真的有，就是真的有有在里面，然后可能有偷拍。所以其实包含那个刚刚那个夜店事件，然后再加上这个群主的事件，就是整个把。把这个韩国娱乐圈跟政界的一些黑暗面啊，或污秽的地方都都呈现出来。然后为什么说有牵涉到警察？嗯、因为那个群主里面还有一个隐性的总警也在里面。那个警察呢，总警算是蛮大的嘛，就是他曾经在就是呃，里面群主有个艺人，他之前有因为喝酒酒驾，然后被被暂扣驾照，然后他就有在群主上求救，就有就是透过就是收买那个总警，就是解决这些事情。所以他后来就没事，然后他还发感谢文，就是那个艺人还发感谢文，就是谢谢那个总警帮他摆平这件事情。所以其实那个群组里面等於說，等于说除了是很多非法勾当之外，里面群组的人就是有艺人啊，然后有警察、啊，然后甚至可能是政界的人物，就里面的人很多就对了。然后可可是到现在可能也没有到全部人都被抓，就只有那些艺人就退团了而已。就是可能还有很多证据，就是还在收集。嗯、那一如韩国，我不知道你有没有听过张子妍
0: 事件。有啊，就是他，他是好像演什么大象的楼顶上的大象嘛，好像演过一部电影吧。然后呢，就是好像也是被可能电视台主管什么的性侵嘛
1: 。嗯，他是他，因为他其实是在2011年的时候就是自杀。哎，欸、不，二零零九年自杀，然后2011年他的遗书就是有被公开，嗯、然后就有说他长期就是被迫要要性接待，或者是性朝贡，嗯、要跟各种政商名流、<對>政府官员，或者是哦，里面好讲到很多会长、很多品牌哦，就是什么乐天集团会长，嗯、然后烧烧酒品牌的会长，还有什么 TV 朝鲜社长、朝鲜日报社长记者。嗯然后连就是什么国会议员、法务部前部长，就超多人都被爆说，就是有接受这呃性接待，就是那个女生有被遭到公然猥亵、性虐跟结扎。重点是这件事情经过了这么久，最后都因为证据不足，所以没有人受到制裁。就是其实包含那个什么记者啊什么，也因为没有什么证据，因为她她好像有涉嫌说她有猥亵那个张子妍。但是因为没有没有证据就被判无罪，所以其实所有的、啊、就是刚好刚刚刚讲胜利门事件到张子妍事件，其实并没有，其实看不出来有任何的正警界人士因此受到惩罚，就
0: 最后他们还是平安无事。
1: 对，这就是最后的结论。韩国其实正商界是非常的关系密切，就是它跟台湾比较不一样。你说警界跟商界吗？商界跟政界关系非常的密切。嗯、我不知道你们看过有 YouTube 叫脑洞乌托邦。你你有你有,你有听过这个？好像他是在讲一些，就是讲一些案件，对对
0: ，就是他会讲一些案件。
1: 案件那他其实有一集有在讲说，韩国总统府就是风水不好，因为所有的韩国的总统、哦、都会坐牢，对，都会都会坐牢，像朴槿惠，对，都会坐牢。那那其实他在里面有讲到说，都是也是源自于说，因为其实之前韩国不是有经济就是。就是差点要破产嘛，然后是因为那时候的这个商界集团啊，那些就是帮忙出钱，就是等于说救国家，导致说后来政商界很难，商界在这个政界有非常大的地位，没有人可以撼动，不管你是哪一个总统，这些比如说被清算的啊，有些是不得不有点类似说你到这个位置，你你不做这个勾结的事情，你就活不下去，你就没有办法继续在那个位置，是不通流合污的话，对你没有办法继续待在那个位置，其实你很难就是在这个已经勾。结。界很深的地方，干干净净的待着，因为整个组织都是这样。就是我今天介绍的四个事件都讲完了，想要就是跟跟雅涵讨论一下，你觉得政治人物的私事跟职务应该区分吗
0: ？嗯、就是你的意思说他的私德好不好？跟他做的职务有没有关系？就是如果说他是一个有小三外遇，<对>然后他可能做人非常不好，但是他他在他的职务上面做的很好，那是不是该原谅他的这些行为？对你觉得他应该要为了他，比如说道德瑕疵的事件，然后下台负责吗？就你的观点？可是我觉得人就是这样，如果你都不知道的时候，你都觉得没有关系。可是当一旦被发现他有这样子的行为之后，还是会对他印象不好吧？因为如果他是如果他的职务是民选的话，那人民。
1: 势必会对他
0: 的，是對他的嗯，对他会是对他有不好的观感。那如果他的他的职务是可能上级指派的话，那就是要看他上级能不能接受他这样的行为
1: 。嗯，那如果是你的话，你还会再选那个吗？再选那个，比如说有假设他有被曝婚外情啊，或者有小三，就是你会，但是他真的做的很好，那你下一届还会选他
0: 吗？我可能不会，就是不会再选他了<笑>。因为其实我
1: 我有发现啊，就是在亚洲国家，尤其是就台湾也是啊，就是他们都会呃，基本上如果是政治人物，如果他爆出一些什么婚外情啊、小三啊，或者是怎样的事情，基本上好像就会对那个那那个政治人物就是扣分嘛，然后就会觉得他可能应该要道歉啊，要下台啊，要干嘛？我记得那个美国，美国他们可能就是报这些事情，但是他们不觉得这个有影响到他的职务，因为他觉得这是你的专业，就是跟你的。私德没有关系，所以其实我我自己是，我自己有一部分是赞同这个理念。那我觉得另一部分是，我觉得要看说他的这个道德瑕疵事件到底是多严重，有多
0: 严重吧？对，對啊、如果
1: 假设他是已经有像我们刚刚讲那些案件，其实都是已经违法了吧，都是已经是刑事案件了。那如果有涉嫌到这些刑事案件，我觉得必须要依法的支撑办。但是我觉得他要不要下台负责这件事，我觉得倒是跟我我是觉得是跟他私人事情没有关系。我觉得比较他应该是要负责是他在他在位期间做的一些决策。或者是政策，如果是有问题，他要负责下台。但是如果只是什么婚外情，如果不是刑事案件的话，那我觉得是他个人的事情。我比较，我比较觉得应该要看这种是他个人个人的能力啊，因为我觉得人非完能啊，我就会不不会有100分的人，就像王力宏都已经。跌落神坛了，我我觉得世界上不会有完美的人，只有被塑造成完美的人，就是我们就是看他好的地方就好了，就是不好的地方，我们只要他那个不好的地方不会影响到这个他的工作，或影响到这个就是他执行上的。可是如果
0: 他连他自己的下半身都管不住的话，我觉得那他他自己可能就是应该说，我觉这这对啊，就是他如果说他已经招明，他已经招。当然，感情的事情是很难说的。他
1: 说明只是下半身管不住，可是他上半身就是很聪明啊，就是他说明他在治治理上真的做得很好。那如果他下半身管得很住，可是上半身管不住
0: ，那可能就跟杜特地一样吧？<笑>对，哦<笑>、嗯，他还是可以当总统，但他私德非常的不好。对对对，但是人民没有其他选择。那如果是这样的话，就只能<笑><笑>就是只能接受。我觉
1: 得有点像是在做那个、欸、个人的品牌。就是你有点像是说，你知道这件事情可能跟他工作没有关系，可是他的形象就是会扣分。对，就
0: 是你看他脸，你就说啊，他就是傻人也好像有对，有拖有,有拉着小三去逛街什么的。对
1: 对对，所以可能就是我觉得变成说他不会，我觉得他不用直接，因为也没有一个规定是说你你比如说你有小三你就要下台，就是好像没有这个规定嘛。那我觉得他可以不用因为这个负责下台，但是。他就是要去承担他的形象，就是会打，会会被扣分，这、就是他自己，因为他要么就不要被拍到嘛，或是要么就不要公开公然猥亵，或者公然做这些事情嘛，就是他自己的品牌管理，就他自己个人形象管理，他自己要负责。但是我觉得是跟，就是他做的事情，我觉得我是觉得我是觉得可以分开，因为像比如说有一个教授，他比如说他真的研研发能力很好。可是，他就走他可以研发出来，但是他他有小三，那你就你就会觉得这样比较研究了吗？因为我觉得要看呐、啊。如果你是走专业路线的，我是觉得看专业；但是如果你像公共人公众人物，他是需要形象的，那那他可能这部分就会成为他扣分啊，或者是他形象塑造上很重要的东西，很重要的一个一个一环，那可能就因此扣分。但是我觉得倒是跟他自理能力，我觉得没有，我自己是觉得没有关系。
0: 对啊，可是我是觉得，就是可能有时候也是媒体会一直报道相关的事情吧。但是我是觉得，还是回归到，如果他真的有外遇，他还是要对他自己的家庭负责。就是其实我们就是只是吃瓜群众，所以可跟他的家庭没有什么关系。
1: 因为、欸、你刚刚讲的话，我就想到彭帅事件
0: ，因为张
1: 高丽他老婆据说也在现场哎、欸。而且还帮忙把关。洪帅
0: 写的，
1: 对啊，就是就是，其实我自己是觉得很多高官，包含那个、啊、那个马来西亚刚刚讲那个事件，蒙古女案事件，也有说就是那几的夫人是幕后的黑手，然后据说在现场他也在。我觉得就是可能高官的世界，或者是因为我们现在可能还年轻，就虽然也不年轻，但是就是跟他们比，就是我觉得说不定在就是婚姻上面也是一场。只是一个一个工具而已，甚至我觉得你要说他们到底有没有爱，我真的、欸、会有个利益
0: 交换吧
1: ？对，所以我觉得可能要到我们老的时候，等你啊，等你老的时候，看想法会不会变。二十年后，我们再來看一下，说你觉得这件事情就是有没有有没有什么不一样的看法？再看有没有
0: 改变。<笑>
1: 对对对，所以那时候就觉得都可以，会不会？
0: 已经社会化对啊，因为因为我
1: 想说，他们不可能，他老婆不可能不知道啊，那为什么不离婚？那一定是有不一样的考量吧？你说是爱吗？我不知道，这个世界太复杂了。最后就是问一下听众朋友们，你们觉得这是真正人物的事，是应该要跟植物区分吗？如果有你们有任何想法，就是欢迎到 IG 跟我们分享跟讨论。我们今天的节目就到这边盖一个段落，那我们下周见。拜拜
0: 。拜拜。